0: Was eine Band. Wow, das war sagenhaft. Vielen, vielen Dank. Lass mich auch noch kurz etwas sagen zu dieser EP. Ich bin so mega, mega stolz auf alle, die da beteiligt sind, weil das ist echt ein grandioses... Werk, das da hervorgekommen ist und für uns ein Meilenstein, weil so viele Jahre träumen wir davon, haben wir darüber gesprochen, gebetet, ja und jetzt ist es da und immer wenn etwas zum allerersten Mal auftaucht, ist es etwas ganz Besonderes und da wollen wir unseren Dank auch der Shani und dem Andi ganz besonders mitgeben, weil sie sich da so investiert haben und wie alles Gute ist, auch das immer umkämpft und so weiter und dennoch das Resultat ist hervorragend und danke von ganzem Herzen für euren Einsatz darin. Danken möchte ich auch allen, die in der vergangenen Woche beim gemeinsamen Gebet dabei waren. Das war so stark und äh, ich glaube, in dieser Zeit gibt es nichts Wichtigeres, als gemeinsam zu beten. Und wenn du alleine für jemanden für etwas gebetet hast, ist es großartig, aber noch stärker ist es, wenn man gemeinsam betet. Und von daher vielen, vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben. Und ich möchte euch einladen, weiter zu beten, weil unsere Welt braucht Gebet. Und unsere Kirche und Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt, davon bin ich auch überzeugt. Wir kommen jetzt zur Predigt und der Titel der Serie lautet Unbequeme Wahrheiten. Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte aus meiner Teenagerzeit. Es gab da eine Phase von mehreren Wochen, da reihte sich irgendwie ein Unglück für mich ans andere. Da war das Loch im Kopf, das genäht worden muss, musste, noch ein, ein kleines Ding. Habe mich mit drei Hunden aus der Nachbarschaft angelegt und verloren. Da saß ich dann nachts in der Küche meiner Eltern und hatte irgendwie Schmerzen, weil ich auch eine Verbrennung an der Schulter erlebt hatte. Und mir tat irgendwie alles weh, aber besonders meine Seele, weil das Mädchen, das mir in der Schule so besonders gut gefallen hat, ist bei einem Verkehrsunfall zusammen mit ihrer Schwester ums Leben gekommen. Und ich fragte mich dann in dieser Nacht, in der ich nicht schlafen konnte, warum passiert das alles eigentlich mir? Und vielleicht bist du hier oder sitzt am Livestream und sagst, oh ja, ich habe gerade auch eine Serie von ziemlich heavy Dingern, die mich gerade beschäftigen. Warum gerade ich? Nicole und ich könnten hunderte Geschichten des Leids aufzählen, allein hier in diesem Raum. Mit manchen Gesichtern verbinden wir schwierige Situationen. Genauso könnten wir aber auch so viele Wunder aufzählen, die schon geschehen sind. So viele unglaubliche Dinge, die unser Herr getan hat. Ich möchte heute dir Mut machen, in einer sehr seelsorgerlichen Predigt inmitten des Leides Gottes Beistand, seine Kraft und seine Hilfe zu erfahren. Und ich möchte gern dahin führen, dass unser Warum uns niemals wegbringen kann von Gott. Wir steigen ein in den Philipperbrief, viertes Kapitel. Wir lesen dort die Verse 4 bis 7. Der Apostel Paulus schreibt Folgendes. Freut euch zu jeder Zeit. Übrigens, das schreibt er, als er gerade im Gefängnis sitzt und den Tod vor Augen hat. Da schreibt er an die Gemeinde in Philippi: freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Ich glaube, es war ihm so wie beim ersten Satz, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört, dass er förmlich gehört hat, was die Gemeinde sagt. Ja, aber Paulus, wie können wir uns denn freuen in dieser schwierigen Situation, in der unsere Mitbrüder, Mitschwestern in die Gefängnisse verschleppt werden, wo es alles so schwer ist. Wie kannst du das sagen? Und dann, wie wenn er es so hört, die Gedanken sagt er, und noch einmal will ich es sagen, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, Heiliger Geist, für deine Inspiration. Und Du hast alles in dieser Welt auch mit durchlitten. Du weißt um alles, du kennst auch jeden von uns. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt jedes Herz berührst. Dass wir mit, mit viel Freude auch aus diesem Gottesdienst, mit viel Kraft von dir aus diesem Gottesdienst dann gehen. In Jesu Namen. Amen. Der Text, den wir gerade gelesen haben, sagt, freut euch zu jeder Zeit. Zweitens, macht euch keine Sorgen. Drittens, betet in jeder Lage. Und viertens, sagt alle Zeit Dank. Weißt du was, diese Verse machen überhaupt keinen Sinn wenn jemand sagt, es gibt kein Leid in dieser Welt. Warum? Wenn es alles tippitoppi läuft, wenn es richtig rund läuft in deinem Leben, dann muss ich dir nicht sagen, freu dich. Das tust du automatisch. Aber Paulus tut hier etwas, er spricht Menschen an, die in einer schwierigen Situation sind und sagt zu ihnen, freut euch. Und weil das so unglaublich sich anhört, wiederholt er es und sagt, freut euch. Keiner von uns liebt Leid. Ich auch nicht. Und dennoch wissen wir, dass es das gibt in dieser Welt und ganz sicher auch bei Einzelnen hier in diesem Raum. Leid begegnet uns vielfältig und oft. Gestern hatten wir Hochzeit gefeiert. Die Anne und der Marcello haben... Ja zueinander gesagt, das war wunderbar in einem kleinen Schloss in der Pfalz, eine herrliche Location und was für eine Freude. Wir saßen dann im Festsaal zusammen und mein Blick ging so durch die Reihe der Anwesenden und eine ganze äh, Reihe von diesen Leuten war mir gut bekannt. Da sah ich die Frau, die einst von ihrem Mann verlassen wurde und da saß mit drei kleinen Kindern und von daher irgendwie selbst zurechtkommen musste. Ich sah die Frau, die, von der ich weiß, dass sie einen Mann hat, der ihren Glauben an Jesus Christus nicht teilt. Aber das allein wäre schon schlimm genug. Aber er, er geht auch massiv gegen ihren Glauben und gegen ihre Einstellung an. Ein junges Paar, das erst vor kurzem mir zweijähriges Kind beerdigen musste, weil es ganz überraschend verstorben ist. Neben mir saß ein Mann. Das Essen war so herrlich, aber er konnte nicht alle Gänge essen. Ich habe dann gefragt, warum. Er sagt, denn, er sagt, bei manchen Speisen, ich würde ersticken, wenn ich es wenn versuche. Mein Blick fiel auf eine junge Frau, die da. Sie etwas allein und in sich gekehrt da saß und vielleicht hat sie die Gedanken gehabt, wie schön wäre es, wenn ich auch den richtigen Mann finden würde, so wie jetzt dieses Hochzeitspaar so glücklich ist. Nicht zuletzt der Bräutigam, der blind zur Welt kam. Es war, es war schon ganz erstaunlich, dann wurden die Gäste vorgestellt und er, nicht sehend, hatte sich genau eingeprägt, wer an welchem Tisch sitzt und hat dann die Einzelnen so liebevoll und dankbar vorgestellt. Alles hat mich sehr bewegt. Vermutlich gibt es auch eine Situation in deinem Leben, die dein Herz gerade schwer macht. Es gibt Menschen mit Krankheiten, mit finanziellen großen Herausforderungen, Leute, die einsam sind, sich Sorgen machen über die Entwicklung ihrer Kinder, wie das alles in der Zukunft sein wird, die vom Partner verlassen wurden, Probleme im Geschäft haben, die sich schwer tun an der Arbeitsstelle, weil sie vielleicht gemobbt werden oder keine Arbeit finden. All das sind ja Probleme, die nicht einfach wegzureden sind. Ist dir bekannt, dass, dass Jesus sich mit Schwierigkeiten und Herausforderungen sehr gut auskannte? Die Bibel sagt, in allen Dingen wurde er versucht wie wir. Er wurde abgelehnt, damals von der religiösen High Society, wir wollten mit ihm überhaupt nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, wie dein, dein Start ins Leben war, aber ich kann sagen, ich habe eine ganz glückliche Kindheit gehabt und wenn ich vorhin davon erzähle, von dieser einen Phase, wo so viel, so viel Schmerz und Unfälle in mein Leben kamen, nur der Großteil dieser Dinge war einfach selbst verschuldet. Ich dachte irgendwie, ich bin Superman und kann fliegen. Ähm, viel zu nah an, an den einen gefährlichen Dalmatiner aus der Nachbarschaft, von dem bekannt war, dass er eben von seinem Herrchen geschlagen wurde und äh, ähm, aggressiv war. Ja, Einiges von dem, was ich erlebt habe da in dieser Phase, war einfach selbst verschuldet. Aber an sich ich, kann ich sagen, habe ich ein, ein, wirklich eine schöne Kindheit erlebt, hier gab es ja die Konferenz vor kurzem. Einige Pastoren wurden geladen zu einem Talk. Ich war auch dabei. Im Vorfeld wurde gesagt, äh, macht euch mal Gedanken über das Leid und die Herausforderungen in eurem Leben. Ich dachte so nach und mir fiel nicht so viel ein. Gott sei Dank. Und dennoch wurde mir plötzlich klar, du bist ja mit ganz schön vielen Schwierigkeiten konfrontiert worden in den letzten 28 Jahren deines Dienstes. Mit so vielen Menschen. Und ehrlich möchte ich dir sagen, Großes Leid entsteht auch immer in meinem, in Nicols Herzen, wenn jemand auch diese Gemeinde verlässt, aus, aus welchem Grund auch immer. Und dann kommt eine WhatsApp oder eine E-Mail und Leute, die man über Jahre begleitet hat, ihnen geholfen hat, ihnen beigestanden ist, verabschieden sich einfach so und du weißt nicht mehr genau warum. Du hörst vielleicht, dass im, Hin im, im Hintergrund dann auch schlecht geredet wurde und hey, das ist Leid im Herzen eines Hirten. Warum lässt Gott eigentlich solche Geschichten zu? Und vieles von dem, was passiert ist, habe schon gesagt, ist selbstverschuldet und gar nicht unbedingt im, im Willen Gottes. Es schmerzt Gott, wenn Menschen gegeneinander aufstehen, wenn Hass und Krieg in dieser Welt ist. Es schmerzt Gott und er ist traurig darüber, wenn Menschen es zulassen, dass eine Wurzel der Bitterkeit, der Unvergebenheit, des Zornes und Hasses in dem Leben wächst. Das ist nicht Gottes Plan. Er will nicht, dass Menschen sich selbst zerstören. Es schmerzt Gott, wenn wir andere verletzen. Aber er hat uns eben einen freien Willen gegeben. Jedem Einzelnen. Jeder Mensch kann entscheiden. Will er den guten Weg mit Gott gehen oder ihn ablehnen? Mit dem Sündenfall war die Welt nicht mehr so wie bei der Schöpfung. Da hatte sich dramatisch die Sache geändert. Die ersten Menschen hatten entschieden, wir wollen nicht mit Gott den Weg weitergehen. Im Prinzip war es der zweite Sündenfall, weil der erste geschah im Voraus im Himmel, als der Teufel sich erhob und wie Gott sein wollte. Nein, eigentlich über Gott stehen. Da kam Stolz, Rebellion und es blieb Gott nichts anderes übrig, wie Satan und ein Drittel der Engel aus der Ewigkeit, aus seiner, aus seiner Gegenwart der Heiligkeit zu verbannen. In der Folge ging der Verführer rum und äh, bis zum heutigen Tag versucht er zu zerstören, Menschen abzubringen von dem guten Weg von Gott. Gott ist absolut gerecht und was bin ich ihm dankbar und das werde ich in meinem ganzen Leben niemals vergessen, egal was passiert. Ich werde ihm dankbar sein, dass er den Preis bezahlt hat, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er die Schmerzen erduldet hat, dass er den Tod besiegt hat und dass er auferstanden ist und zur Rechten des Vaters sitzt. Das werde ich niemals in meinem Leben vergessen, egal was auch passiert, ihr Lieben. Auf einige Dinge des Leides können wir eine Antwort finden. Bei anderen Situationen, da können wir noch so nachdenken, bekommen wir irgendwie keine befriedigende Antwort. Was sollst du den, den Eltern sagen, die ans, kind ihres zwei, ans Bett ihres zweijährigen Kindes gehen am Morgen und es lebt nicht mehr? Alles Leid hat mich die letzten Wochen sehr beschäftigt, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich bin zu dem Resultat gekommen, wir brauchen nicht in erster Linie Antworten auf das Warum, wir brauchen Gottes Gegenwart. Wer da ständig auf der Suche ist nach der Antwort, warum ist das eigentlich geschehen, warum ist das Leid da, warum kommt es in mein Leben, wird irgendwann sich selbst zerstören. Wer aber sich an Jesus wendet, der wird getröstet werden. Ich bin sogar davon überzeugt, wir haben gar nicht das Recht, Gott zu bewerten, nur weil wir Leid erleben. Weil wir sind gar nicht in der Position, Gott zu korrigieren. Es ist sein Job, uns zu korrigieren. Warum passiert manches Unglück und Leid? Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Gott arbeitet nicht für mich, ich bin sein Diener. Jeden Tag meines Lebens will ich ihm dankbar bleiben. Ich glaube sogar, dass ähm, inmitten des Schmerzes und der Herausforderung wir in eine Dimension des Erlebens von Jesus kommen können, wie sonst gar nicht im Leben. Psalm 23, das ist ja so ein Trost, kraftsprendender Psalm, der uns da hineinführt. Und er beginnt so wunderbar an den frischen Wassern, auf den grünen, auf den saftigen grünen Wiesen. Und dann ändert sich im, im vierten Vers plötzlich das Bild komplett. Und dann heißt es, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Es gibt eine übernatürliche Gegenwart Gottes im Tal des Todesschattens. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass genau an diesem Ort Gott einem begegnen will, und wird wie sonst in keiner anderen Situation des Lebens. Manches Mal lässt Gott es einfach zu und er gibt dir gar nicht die Antwort auf das Leid, sondern er sagt, und nun will ich dir einfach begegnen in einer Art und Weise, in einer Tiefe, wie du es zuvor noch nie erlebt hast. Dass wir im Leid eine Einfachheit des Glaubens entwickeln, die vertraut, egal was passiert. Und das ist die Botschaft des Tages heute, dass wir nicht aufhören, Jesus Christus zu vertrauen, egal was auch in dieser Welt passiert, ihr Lieben. Jeder Verlust und jede Enttäuschung ist wie ein Same, der eine große Frucht hervorbringen kann. Gott kann deine Krise nehmen, Gott kann dein Leid nehmen und ganz viel Frucht daraus entstehen lassen. Wenn wir unser, unseren Schmerz, unsere Zerbrochenheit, unser Leid, wenn wir es in die Hand Gottes geben, wie ein Samenkorn, dann kann Gott eine große Frucht daraus entstehen lassen, die zum Segen wird für ganz viele andere Menschen in deinem Umfeld. Jesus sagt im Johannes-Evangelium im 12. Kapitel, im 24. Vers, er sagt, ich sage euch die Wahrheit. Immer, schau, immer wenn Jesus so einleitet, so beginnt, dann kommt etwas, was ich zunächst vielleicht ungewöhnlich anhört, uns herausfordert. Aber er sagt, ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt. Das bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Antworten lösen das Problem von Leid nicht. Nur die Gegenwart des Heiligen Geistes. Was, was tun wir also angesichts einer Herausforderung, einer Krise, mitten im Leid? Ich bin so dankbar, dass Gottes Wort uns eine Antwort gibt. Und wir müssen uns unbedingt den Text nochmal ganz genau vornehmen. Weißt du, man liest das manchmal so schnell durch und vergisst, vergisst die Tiefe, die darin steckt. Weil es wird uns hier genau gesagt, Step by Step, wie wir uns verhalten im Leid, im Schmerz. Gottes Wort sagt, freut euch zu jeder Zeit. Nicht nur, wenn der Urlaub vor dir liegt, zu jeder Zeit. Freut euch über die Tatsache, dass wir zu Jesus gehören, zu unserem Herrn. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Hey, der Herr kommt bald, hörst du? Jesus kommt bald. Ich, ich bin so überzeugt, dass wir die Generation sind, die Jesus zu sich nehmen wird. In einem Nu, in einem Augenzwinkern, werden wir ihm entgegengehen und sein in Ewigkeit, ihr Lieben. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. <lacht> Wer es immer glaubt, sagt Amen. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott. Beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Darum geht's. Der erste Step mitten im Leid, mitten im Schmerz überrascht komplett, weil es eigentlich so gar nicht zusammenpasst. Unser Leid, unsere Schmerzen verbinden wir mit Tränen, mit Traurigkeit. Und hier sagt Gottes Wort, hey, freut euch. Warum? Weil Gott sagt, es ist die Freude im Verlust, unser Recht auf unsere Fragen aufzugeben. Das ist die wahre Freude, von der hier die Rede ist, unser Recht, Antworten einzufordern, aufzugeben, zu sagen und dennoch, Herr, und dennoch glaube ich dir. Und dennoch vertraue ich dir. Und weiß, im Tal des Todesschattens lässt du mich nicht allein. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wir haben eine Chance, die schwierigen Momente des Lebens zu verwalten, uns zu entscheiden, damit Gott ein Opfer zu bringen, ein Samenkorn, das viel Frucht entstehen lässt. Den Menschen zu zeigen, unsere Freundlichkeit, unsere Güte, wie es dieser Text sagt. Es wird sichtbar. In dem Menschen dein Leben beobachten und sehen, oh, er ist auch, sie ist auch nicht frei von Schmerz und Leid, aber dennoch trägt er etwas anderes, da trägt etwas Stabiles hindurch. Da ist eine übernatürliche Freude sichtbar, obwohl es große Herausforderungen gibt. Das wird die Welt sehen. Es gibt einige Dinge in Gottes Königreich, die wir nur im Leid erkennen können, ihr Lieben. Das führt uns entweder zum Tröster oder zum Unglauben. Leid macht besser oder bitter. Jesus sagt in Matthäus 5, glückselig sind, die da Leid tragen. Du sagst, Herr, wie kannst du denn das sagen? Glückselig, wenn Leid kommt. Und dann sagt er, denn sie sollen getröstet werden. Und genau das ist der Weg. Du gehst im Leid zum Tröster und nicht in den Unglauben hinein. Ich habe beides erlebt in den vergangenen Jahren. Ich habe Menschen beobachtet, die sind im Leid besser geworden, stärker geworden. Übernatürlich kam da eine Freude in ihr Leben hinein. Und was für ein Leuchtturm waren diese Menschen, sind es in den herausfordernden Zeiten. Und ich habe gesehen, wie Menschen sich abgewandt haben von Jesus, weil sie gesagt haben, ich, ich, mein Warum steht über allem. Biblische Trauer muss sich immer mit Hoffnung verbinden, ihr Lieben. Das ist genau geschehen bei Jesus. Er war gefüllt von der übernatürlichen Hoffnung. Das hielt ihn am, am Kreuz. Das ließ ihn durch den Schmerz und durch die Folter gehen, weil er verbunden war mit der Hoffnung, der Tod wird besiegt und ich gehe zum Vater in die Ewigkeit. Und diese Perspektive brauchen wir unbedingt. Wir dürfen nicht vergessen, dass es weitergeht, dass es ein Leben in der Ewigkeit gibt, ihr Lieben. Leid und Schmerz konnte Jesus nicht zerstören, weil er gefüllt war mit echter Hoffnung. Erster Schritt, es ist die Freude im Verlust, unser Recht auf die Fragen aufzugeben. Zweitens wird uns gesagt, in jeder Lage betet. Es gibt einen christlichen Autor, er ist auch Pastor in Amerika, sein Name ist Timothy Keller. Ich liebe seine Bücher, ich liebe seine Aussagen und finde es so erstaunlich, wie er gerade in seiner Lebenssituation sich verhält, weil vor einiger Zeit wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine sehr aggressive Krebsart in seinem Leben festgestellt. Die Ärzte sprachen von, von ein paar Monaten Lebenserwartung. Mittlerweile sagt er durch Gebet und auch durch die behandelnden Ärzte und so weiter, spricht man schon von Jahren der Lebenserwartung. Aber er sagt das ganz unverblümt. Er sagt, ich lebe mit dem Wissen, dass die Zeit knapp ist. Und mit diesem Wissen hat er drei Disziplinen entwickelt, die ich dir mitgeben will, die auch mir so sehr geholfen haben, mit Herausforderungen klarzukommen. Erstens, er sagt, in der Krise, in der Not, im Leid, tauche ich ein in die Psalmen. Die Psalmen findest du in deiner Bibel ziemlich genau in der Mitte. Easy zu finden. Du musst nicht lang suchen, du machst, schlägst einfach in der Mitte auf und dann kommst du schon an die Psalmen. Das sind Lieder, wunderbare äh, Anbetungslieder an Gott. Aber eben nicht nur das. 65 von 150 Psalmen sind Klagepsalmen. In einem Interview hat der christliche Sänger Arne Kopfermann das gesagt. Er hat seine Tochter bei einem Verkehrsunfall, in dem er auch verwickelt war, verloren, seine Teenager-Tochter. Und er sagt, wenn wir Klagelieder nicht mehr in unserem Repertoire haben, dann haben wir in Lebenskrisen keinen Text und Worte zum Singen. Werden wir aber wortlos, dann bildet sich unsere Beziehung zu Christus zurück. Es hat mir sehr zu denken gegeben und in der vergangenen Woche kam ich tatsächlich mit jemandem ins Gespräch, der gerade enorm herausgefordert ist, weil so großes Leid in der Familie ist. Und er sagte mir, Mar Markus, im Moment, ich kann einfach nur meine Klage zu Gott bringen. Ich habe gesagt, weißt du, Gott kann damit gut umgehen. Gott kann damit gut umgehen, wenn du deinen Schmerz zu ihm streist, wenn du deinem Leid Raum gibst. Tauch ein in die Psalmen. Du wirst nicht nur Klage finden, sondern auch Lob und Ermutigung. Wie oft habe ich Psalm 23 an den Betten der Menschen, die, die auf dem Weg waren in die Ewigkeit. Wie oft habe ich das gelesen und zitiert? Wie viel Stärke und Kraft gibt es zu wissen, dass unser Herr bei uns ist? Dass wir sein dürfen im Haus des Herrn lebenslang. Das gibt so viel Kraft. Pastor Tim Keller sagt, Tauch ein in die Psalmen. Und zweitens, er führt spirituelle Selbstgespräche. Psalm 42 und Psalm 103. Da heißt es, warum bist du so niedergeschlagen, meine Seele? Oder lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da wenden sich die Psalmschreiber nicht an Gott und auch nicht an dich und an mich, sondern da sprechen sie zu sich selbst. Ich habe gehört, Leute, die Selbstgespräche führen, seien sehr intelligent. <lacht> Für das Gespräch mit deiner Seele. Auch meiner Seele geht es nicht jeden Tag wunderbar. Aber ich habe mir angewöhnt, schon am frühen Morgen, wenn es hineingeht in einen Tag meiner Seele, inspiriert durch das, was der Geist Gottes in meinen Geist hineingegeben hat, meiner Seele zu sagen, wo die Reise hingeht. Oft gelingt es, manchmal nicht. Und dennoch bleibe ich dabei und spreche zu meiner Seele. Meine Seele lobe den Herrn, auch wenn ich das Warum nicht erkenne, warum das so läuft, wie es gerade läuft. Dennoch höre ich nicht auf, an dich zu glauben, Herr, mein Gott, meine Seele, vergiss nicht all das, was du an guten Wundern schon getan hast. Und drittens, Tim Keller sagt, ich habe gelernt, den Augenblick zu genießen und dankbar zu sein für den heutigen Tag. Nicht ständig im Blick auf das Morgen zu leben. Weißt du, ich habe mich ja selber auch, dass ich dass ich manchmal wie ein Getriebener bin und nach vorne mich ausstrecke und und, und schaue, was was bringt der nächste Tag, die nächste Woche, der nächste Monat und vergess ab und an, das heute zu genießen und ich lade dich ein, das ganz neu zu kultivieren in deinem Leben und zu sagen, ich genieße jetzt mal den Augenblick, meine Familie, den Segen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich sie noch habe. Ich genieße den Tag, den der Herr gemacht hat. Heute will ich mich freuen an all dem Guten. Ich genieße das Leben. Paulus sagt, freut euch. Betet in jeder Lage. Und vergesst nicht, dem Herrn zu danken. Ein dankbares Leben zu führen. Ich hörte die Geschichte von einem sehr bekannten, weltweit bekannten Pastor sein, namens Bill Johnson, einige werden ihn von euch auch kennen. Er hat in diesem Jahr seine Frau verloren, sie ist an Krebs erkrankt, die ganze Welt hat gebetet und dennoch hat Gott entschieden, sie zu sich zu nehmen. Wenige Tage nach dem Tod seiner Frau hielt er eine sehr bewegende Predigt, die ich mir auch angeschaut habe. Das war am 17. Juli diesen Jahres. Ich dachte bei mir, wo nimmt der Mann diese Kraft her? Und weißt du, das ist etwas Übernatürliches. Wenn Gottes Trost kommt und wir uns an den Tröster wenden und nicht auf die Stimmen des Unglaubens hören. In seiner Predigt erzählte Bill Johnson die Geschichte von Maria, die zu Jesus kommt und das Salböl zerbricht und Jesus salbt. Zu seinen Füßen liegt und ihren Haaren, die Tränen abtrocknet. Und dann sagt uns die Bibel, dass da im Raum Menschen waren, die haben sich geärgert über diese Vorgehensweise. Hätte man nicht das kostbare Öl verkaufen können und den Armen geben? Jesus, er, er spürt die Gedanken, die im Raum sind. Und er sagt, noch in der Ewigkeit wird man davon sprechen, von dem, was hier geschehen ist. Das Salböl der Duft des Öls füllt den ganzen Raum. Und dann sagt der Bill Johnson etwas, das hatte ich so auch noch nie wirklich wahrgenommen, aber es stimmt genau. Er sagt, in dieser Salbung verbindet sich Maria mit, mit Jesus. Und der Duft dieses Salböls war nicht nur auf Jesus, sondern auch in ihren Haaren ganz eng verbunden mit tiefem Leid. Und sie geht aus dem Haus und sie nimmt diesen Duft mit. Hat Jesus bei sich. Und schau, das wünsche ich mir so sehr, dass du dich heute mit dem Tröster, mit Jesus verbindest. Was auch immer dein Herz gerade schwer macht, es immer dich herausfordert, geh zum guten Hirten. Gehe zum Tröster. Er kommt mit seiner Liebe zu dir. Nicht unbedingt mit Antworten. Das ist das große Geheimnis des Glaubens. Wir dürfen uns freuen, das Recht antworten irgendwie zu erwarten, dass wir es aufgeben, dieses Recht. Und dann, sagt das Wort Gottes, dann wird der Friede Gottes Kommen. dieser Friede, der jeden menschlichen Verstand übersteigt. Und er wird dein Herz und deine Gedanken bewahren, davor, dass du zweifelst, dass du undankbar wirst, dass du in, in Bitterkeit verfällst. Ich möchte sagen, wenn, wenn der Teufel dir eine Badewanne voll Selbstmitleid einlässt, steig nicht rein. Geh vielmehr zu dem, der die Möglichkeiten hat, dich zu füllen mit seiner übernatürlichen Freude, mit seiner Kraft, mit seiner Widerstandsfähigkeit gegen die Sünde, gegen das, was uns zerstören will. Es ist Gott, der dir heute begegnen will. Auch am Livestream. Jedem Einzelnen. Wir dürfen uns jetzt mit dem Tröster verbinden. Den Geruch des Lebens mitnehmen in unseren Alltag auch in die momentane Situation. Wir werden jetzt ein, ein Lied zusammensingen. Wir haben es vorhin schon im Worship-Teil gesungen, aber es bringt es so gut zum Ausdruck. Im Leid kommen wir zu Jesus. Und dann möchte ich dich auffordern, etwas zu tun. Und Du darfst jetzt schon mal aufstehen. Du darfst deinem Glauben und deinem Wunsch Jesus dem Tröster zu begegnen, Ausdruck geben, indem du einfach aus der Reihe heraus Und du sagst, ja, ich brauche das jetzt, ich brauche eine Heimsuchung des Heiligen Geistes, ich brauche Hilfe in meiner Situation, komm hier nach vorne, lass uns hier einen Ort schaffen der Begegnung mit Jesus, wo wir den, den Duft des Lebens, des Sieges mitnehmen in unseren Alltag. Wir leben genau das, wollen wir jetzt tun.